0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 73. No se turbe vuestro corazón. En Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Mirando a sus discípulos con amor divino y con la más tierna simpatía, Cristo dijo, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Judas había abandonado el aposento alto y Cristo estaba solo con los once. Estaba por hablar de su inminente separación de ellos, pero antes de hacerlo, señaló el gran objeto de su misión que recordaba siempre. Se gozaba en que toda su humillación y sufrimiento iban a glorificar el nombre del Padre. A esto dirigió primero los pensamientos de sus discípulos. Luego dirigiéndose a ellos, con el término cariñoso de hijitos, dijo, «Aún un poco estoy con ustedes, me buscarán, mas como dije a los judíos donde yo voy ustedes, no pueden venir, así digo a ustedes ahora». Los discípulos no podían regocijarse cuando oyeron esto, el temor se apoderó de ellos. Se acercaron aún más al Salvador. Su Maestro y Señor, su amado instructor y amigo, les era más caro que la vida. A Él pedían ayuda en todas sus dificultades, consuelo en sus tristezas y desencantos. Ahora estaba por abandonarlos. A ellos que formaban un grupo solitario y dependiente, oscuros eran los presentimientos que les llenaban el corazón. Pero las palabras que les dirigía el Salvador estaban llenas de esperanza. Él sabía que iban a ser asaltados por el enemigo y que la astucia de Satanás tiene más éxito contra los que están deprimidos por las dificultades. Por tanto, quiso desviar su atención de las cosas que se ven a las que no se ven. Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18. Apartó sus pensamientos del destierro terrenal al hogar celestial. No se turbe vuestro corazón, dijo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les aparejar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde yo voy y saben el camino. Por su causa vine al mundo, estoy trabajando en su favor. Cuando me vaya, seguiré trabajando anhelosamente por ustedes. Vine al mundo a revelarme a ustedes para que creyeran. Voy al Padre para cooperar con Él en su favor. El objeto de la partida de Cristo era lo opuesto a lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Iba a prepararles lugar a fin de volver aquí mismo a buscarlos. Mientras les estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. Los discípulos estaban perplejos aún. Tomás, siempre acosado por las dudas, dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Jesús le dice, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Si me conocieran también a mi Padre, conocieran, y desde ahora le conocen, y le han visto. No hay muchos caminos que llevan al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Cristo dice, «Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí». Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre del Cordero Muerto que representaba la sangre del Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Si me conocieran, dijo Cristo, también a mi Padre conocieran y desde ahora le conocen y le han visto pero los discípulos no le comprendieron todavía Señor muéstranos el Padre exclamó Felipe y nos basta asombrado por esta dureza de entendimiento Cristo preguntó con dolorosa sorpresa ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe? ¿es posible que no vean al Padre las obras que hace por medio de mí? ¿No creen que he venido para testificar acerca del Padre? ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo divino. Cristo solo podía representar al Padre ante la humanidad, y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de tres años. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Su fe podría haber descansado segura en la evidencia dada por las obras de Cristo, obras que ningún hombre habría podido hacer de por sí. Las obras de Cristo atestiguaban su divinidad. El Padre había sido revelado por Él. Si los discípulos creyesen en esa relación vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los abandonaría cuando viera los sufrimientos y la muerte de Cristo para salvar a un mundo que perecía. Cristo estaba tratando de conducirlos de su poca fe a la experiencia que podían recibir si realmente comprendían lo que era, Dios en carne humana. Deseaba que viesen que su fe debía llevarlos hacia arriba, hacia Dios, y anclarse allí. Con cuánto fervor y perseverancia procuró nuestro compasivo Salvador, preparar a sus discípulos para la tormenta de tentación que pronto iba a azotarlos. Él quería que estuviesen ocultos con Él en Dios. Mientras Cristo pronunciaba estas palabras, la gloria de Dios resplandecía en su semblante, y todos los presentes sintieron un sagrado temor al escuchar sus palabras con arrobada atención. Sus corazones fueron más decididamente atraídos hacia Él, y mientras eran atraídos a Cristo con mayor amor, eran también atraídos unos hacia otros. Sentían que el cielo estaba muy cerca, y que las palabras que escuchaban eran un mensaje enviado a ellos por su Padre Celestial. De cierto, de cierto les digo, continuó Cristo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará. El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había vuelto a la humanidad. Vino al mundo para revelar la gloria de Dios, a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Dios se manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Con esto no quiso decir Cristo que la obra de los discípulos sería de un carácter más elevado que la propia, sino que tendría mayor extensión. No se refirió meramente a la ejecución de milagros, sino a todo lo que sucedería bajo la operación del Espíritu Santo. Después de la ascensión del Señor, sus discípulos experimentaron el cumplimiento de su promesa. Las escenas de la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo fueron para ellos una realidad viviente. Vieron que las profecías se habían cumplido literalmente. Escudriñaron las Escrituras y aceptaron sus enseñanzas con una fe y seguridad que no conocían antes. Sabían que el Divino Maestro era todo lo que había aseverado ser y al contar ellos lo que habían experimentado y al ensalzar el amor de Dios, los corazones humanos se enternecían y subyugaban y multitudes creían en Jesús. La promesa del Salvador a sus discípulos es una promesa hecha a su iglesia hasta el fin del tiempo. Dios no quería que su admirable plan para redimir a los hombres lograse solamente resultados insignificantes. Todos los que quieran ir a trabajar no confiando en lo que ellos mismos pueden hacer, sino en lo que Dios puede hacer para ellos y por ellos, experimentarán ciertamente el cumplimiento de su promesa. Mayores obras que éstas hará, Él declara, porque yo voy al Padre. Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador. Él les dijo, «Hasta ahora nada han pedido en mi nombre». Juan 16.24 16, Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez... Pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa, fragante, con el incienso de su propia perfección. La senda de la sinceridad e integridad no es una senda libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar. Ningún ser viviente tiene poder que no haya recibido de Dios y la fuente de donde proviene está abierta para el ser humano más débil. Todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, dijo Jesús, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. En el nombre de Cristo han de permanecer siguiéndole delante de Dios. Por el valor del sacrificio hecho por Dios, son estimables a los ojos del Señor a causa de la imputada justicia de Cristo son tenidos por preciosos por causa de Cristo el Señor perdona a los que le temen no ven ellos la vileza del pecador reconocen ellos la semejanza de su Hijo en quien creen el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido Dios la quería, de lo contrario, no hubiera mandado a su hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me aman, dicen, guarden mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 73 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 73 No se turbe vuestro corazón en Hablemos de Jesús. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Así como Cristo vivió la ley en la humanidad, podemos vivirla nosotros si tan solo nos hacemos del fuerte para obtener fortaleza. Pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como alguna otra persona. Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos, cuando Él se ponga en comunión con nosotros como lo hizo con Enoch. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán después de presentarle su caso exactamente qué conducta seguir, y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo. Cuanto se dio a Cristo todas las cosas destinadas a suplir la necesidad de los hombres caídos, se le dio como a la cabeza y representante de la humanidad. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo que pudiese otorgar a sus seguidores, un don que posiese a su alcance los ilimitados recursos de la gracia. Yo rogaré al Padre, dijo, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, al Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas ustedes le conocen, porque está con ustedes y será en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de redención había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, sus discípulos no habían deseado otro ayudador, y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso, a otro a la cruz otro al destierro entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor. Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice, «Yo soy el que vivo» y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos y e siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1.18 Apocalipsis 1.18 La vida que es sacrificada por mí se conserva para llegar a disfrutar la gloria eterna. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos, y nos sentimos impotentes y solos, se envía al Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo en su sentido espiritual, y Él volvió a explicarles su significado. Por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos, el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Ya no dirán, no puedo comprender. Ya no verán oscuramente como por un espejo. Podrán comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Los discípulos habían de dar testimonio de la vida y obra de Cristo. Por sus palabras, Él había de hablar a todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Pero en la humillación y muerte de Cristo, iban a sufrir gran prueba y chasco. A fin de que después de esto la palabra de ellos fuese exacta, Jesús prometió respecto al Consolador, les recordará todas las cosas que les he dicho. «Aún tengo muchas cosas que decirles», continuó, mas no las pueden llevar. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él los guiará en toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber». Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta extensión de la verdad. Pero les era muy difícil impedir que en sus mentes se mezclaran sus lecciones con las tradiciones y máximas de los escribas y fariseos. Habían aprendido a aceptar las enseñanzas de los rabinos como voz de Dios, y esto dominaba todavía en sus mentes y amoldaba sus sentimientos. Las ideas terrenales y las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos. No comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo. Aunque Él se la había explicado tantas veces, sus mentes se habían confundido. No comprendían el valor de las Escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras. Compasivamente les prometió que el Espíritu Santo les recordaría estos dichos. Y había dejado sin decir muchas cosas que no podían ser comprendidas por los discípulos. Estas también le serían reveladas por el Espíritu. El Espíritu había de vivificar su entendimiento a fin de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. Cuando viniera aquel Espíritu de verdad, dijo Jesús, «Él los guiará a toda verdad». Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 73 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 73. No se turbe vuestro corazón en Hablemos de Jesús. Volvemos con la lectura sin comentarios del capítulo 73 del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 73 No se turbe vuestro corazón El Consolador es llamado el Espíritu de Verdad Su obra consiste en definir y mantener la verdad Primero mora en el corazón como el Espíritu de Verdad y así llega a ser el Consolador hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón, así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo el espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad que iba a venir no con energía modificada sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Cuando Él, el Espíritu de verdad, viniere redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, Estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas. Pero a menos que el Espíritu Santo grave la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación y ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. La siembra de la semilla del Evangelio no tendría éxito, a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue, han llenado a Jerusalén de su doctrina. Hechos 5.28 Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos, pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor, hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno, no entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2.13. Filipenses 2.13. Pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. En su discurso a los discípulos, Jesús no hizo alusión aflictiva a sus propios sufrimientos. Su último legado a ellos fue un legado de paz. Dijo, «La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Antes de salir del aposento alto, el Salvador entonó con sus discípulos un canto de alabanza. Su voz fue oída, no en los acordes de alguna endecha triste, sino en las gozosas notas del cántico pascual. «Alaben a Jehová, naciones todas». Pueblos todos, alábenle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. ¡Aleluya! Salmo 117, Salmo 117 Después del himno salieron, cruzaron por las calles atestadas y salieron por la puerta de la ciudad hacia el monte de las olivas, avanzando lentamente, engolfados cada uno de ellos en sus propios pensamientos, cuando empezaban a descender hacia el monte, Jesús dijo, en un tono de la más profunda tristeza, Todos ustedes serán escandalizados de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mateo 26:31. Mateo 26:31. Los discípulos oyeron esto con tristeza y asombro. Recordaron cómo en la sinagoga de Capernaún, cuando Cristo habló de sí mismo como el pan de vida, muchos se habían ofendido y se habían apartado de él. Pero los doce no se habían mostrado infieles. Pedro, hablando por sus hermanos, había declarado entonces su lealtad a Cristo. Entonces el Salvador había dicho, ¿no he escogido ya ustedes doce y uno de ustedes es diablo? Juan 670. Juan 670. En el aposento alto, Jesús había dicho que uno de los dos se le traicionaría y que Pedro le negaría, pero ahora sus palabras los incluían a todos. Esta vez se oyó la voz de Pedro que protestaba vehementemente, aunque todos sean escandalizados, mas no yo, Marcos 14.29, Marcos 14.29. En el aposento alto había declarado, «Mi alma pondré por ti». Jesús le había advertido que esa misma noche negaría a su Salvador. Ahora Cristo le repite la advertencia. "De cierto, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces." Pero Pedro, como mayor porfía decía, "Si me fuere menester morir contigo, no te negaré." También todos decían lo mismo, en la confianza que tenían en sí mismos negaron la repetida declaración de aquel que sabía. No estaban preparados para la prueba. Cuando la tentación les sobreviniese, comprenderían su propia debilidad. Cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel y a la muerte, cada palabra era sincera, pero no se conocía a sí mismo. Ocultos en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar a la vida. A menos que se le hiciese conocer su peligro, esos elementos provocarían su ruina eterna. El Salvador veía en él un amor propio y una seguridad que superarían aún su amor por Cristo. En su experiencia se habían revelado muchas flaquezas, mucho pecado que no había sido amortiguado, mucha negligencia de espíritu, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la tentación. La solemne amonestación de Cristo fue una invitación a escudriñar su corazón. Pedro necesitaba desconfiar de sí mismo y tener una fe más profunda en Cristo. Si hubiese recibido con humildad la amonestación, habría suplicado al pastor del rebaño que guardase su oveja. Cuando en el mar de Galilea estaba por hundirse, clamó, «Señor, sálvame». Marcos 14, 30. Marcos 14:30. Así también ahora, si hubiese clamado a Jesús, «Sálvame de mí mismo» habría sido guardado pero Pedro sintió que se desconfiaba de él y pensó que ello era cruel ya se escandalizaba y se volvió más persistente en su confianza propia Jesús miró con compasión a sus discípulos no podía salvarlos de la prueba pero no los dejó sin consuelo les aseguró que él estaba por romper las cadenas del sepulcro y que su amor por ellos no faltaría Después que haya resucitado, dijo, Iré delante de ustedes a Galilea. Mateo 26.32 26, Antes que le negasen, les aseguró el perdón. Después de su muerte y resurrección, supieron que estaban perdonados y que el corazón de Cristo los amaba. Jesús y los discípulos iban hacia Gexemaní, al pie del monte de las Olivas, lugar apartado que él había visitado con frecuencia para meditar y orar. El Salvador había estado explicando a sus discípulos la misión que le había traído al mundo y la relación espiritual que debían sostener con él. Ahora ilustró la lección. La luna resplandecía y le revelaba una floreciente vid. Llamando la atención de los discípulos a ella, la empleó como símbolo. Yo soy la vid verdadera, dijo. En vez de elegir la graciosa palmera, el sublime cedro o el fuerte roble, Jesús tomó la vid con sus arcillos prensibles para representarse. La palmera, el cedro, el roble se sostienen solos, no necesitan apoyo, pero la vid se aferra al enrejado y así sube hacia el cielo. Así también Cristo en su humanidad dependía del poder divino. No puedo yo de mí mismo hacer nada, declaró Juan 5.30. Juan 5.30 Yo soy la vid verdadera. Los discípulos habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas y una figura de todo lo poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en tierra prometida. Los discípulos fundaban sus esperanzas de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Pero Jesús dice, Yo soy la vid verdadera. No piensen que por estar relacionados con Israel pueden llegar a ser participantes de la vida de Dios y heredar su promesa. Por mí solamente se percibe la vida espiritual. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En las colinas de Palestina nuestro Padre Celestial había plantado su buena vid y Él mismo era el que la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta vid y declaraban su origen celestial. Pero... Para los dirigentes de Israel parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre. Pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. Después que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ya no se vería el tronco. Quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres. Pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Habían de representarla. Por su medio se podrían unir todavía injertos a la vid. De ella se ha ido obteniendo fruto. Ha habido una cosecha que los transeúntes han arrancado. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, dijo Cristo a sus discípulos. Aunque él estaba por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con él no había de cambiar. La unión del sarmiento con la vid, dijo, representa la relación que han de sostener conmigo. El pámpano está injertado en la vid viviente y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Así también el alma muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo. Por la fe en él como Salvador personal se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces tiene el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad, y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el amado. Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Cristo dijo, «Estén en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid, así ni ustedes» si no estuvieran en mí. Este no es un contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. El Sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, el Sarmiento no puede vivir. Así tampoco, dijo Jesús, pueden vivir separados de mí. La vida que han recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí no pueden vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación. Estén en mí y yo en ustedes. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica a Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se marchita o decaiga. La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos. El que está en mí, dijo Jesús, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida, no faltará uno solo. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Aunque el injerto esté unido exteriormente con la vid, Puede faltar la conexión vital, entonces no habrá crecimiento ni frutos. Puede haber una relación aparente con Cristo, sin verdadera unión con Él por la fe. El profesar a la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Si no llevan fruto, son pámpanos falsos. Su separación de Cristo entraña una ruina tan completa como la representada por el sarmiento muerto. El que en mí no estuviere, dijo Cristo, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y lo cogen, y los echan en el fuego y arden. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. De los doce escogidos que habían seguido a Jesús, uno estaba por ser sacado como rama seca, el resto iba a pasar bajo la podadera de la amarga prueba. Con solemne ternura, Jesús explicó el propósito del labrador. La poda causará dolor, pero es el Padre quien la realiza. Él no trabaja con mano despiadada y corazón indiferente. Hay ramas que se arrastran por el suelo y tienen que ser separadas de los apoyos terrenales en que sus arcillos se han enredado. Han de dirigirse hacia el cielo y hallar su apoyo en Dios. El follaje excesivo que desvía de la fruta la corriente vital debe ser suprimido. El exceso de crecimiento debe ser cortado para que puedan penetrar los sanadores rayos del sol de justicia. El labrador poda lo que perjudica a fin de que la fruta pueda ser más rica y abundante. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que lleven mucho fruto. Dios desea manifestar por ustedes la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dice que permanezcan en Él. Si estuvieran en mí, dice Él, y mis palabras estuvieran en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Por la palabra es como Cristo mora en sus seguidores. Es la misma unción vital representada por comer su carne y beber su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Al recibirlas, recibes la vida de la vid. Vive con toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida de Cristo en ustedes produce los mismos frutos que en Él. Viviendo en Cristo, adhiriéndonos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, llevan fruto según la semejanza de Cristo. En esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo que Cristo expresó por ellos es que se amasen unos a otros como Él los había amado. En varias ocasiones habló de esto. Esto les mando, dijo repetidas veces, que se amen los unos a los otros. Su primer mandato cuando estuvo a solas con ellos en el aposento alto fue, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como los he amado, que también se amen los unos a los otros. Para los discípulos este mandamiento era nuevo, porque no se habían amado unos a otros como Cristo los había amado. Él veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos, que debían practicar los nuevos principios. Por su vida y su muerte, iban a recibir un nuevo concepto del amor. El mandato de amarse unos a otros tenía nuevo significado a la luz de su abnegación. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluye en Él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su Espíritu amarán como Él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Este amor es la evidencia de su discipulado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo Jesús, si tuvieran amor los unos con los otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Este amor manifestado en la iglesia despertará seguramente la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Si el mundo les aborrece, dijo, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no son del mundo antes, yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposición, peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su Maestro. Como Redentor del mundo, Cristo arrostraba constantemente lo que parecía ser el fracaso. Él, el mensajero de misericordia de nuestro mundo, parecía realizar solo una pequeña parte de la obra elevadora y salvadora que anhelaba hacer. Las influencias satánicas estaban obrando constantemente para oponerse a su avance. Pero no quiso desanimarse. Por la profecía de Isaías declara, «Por detrás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mi fortaleza. Mas mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Bien que Israel no se juntará con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza». A Cristo se dirige la promesa, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel» el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las gentes. Así dijo Jehová, guardarte he, eh, y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salgan, y a los que están en tinieblas, manifiéstense. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol os afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manaderos de aguas. Isaías capítulo 49 versículos 4 y 10 Isaías 49 4 y 10 Jesús confió en esta palabra y no dio a Satanás ventaja alguna Cuando iba a dar los últimos pasos en su humillación Cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda Dijo a sus discípulos Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí El príncipe de este mundo es juzgado, ahora será echado Juan 14.30 Juan 16.11 y 12.31 Juan 14.30 16.11 12.31 Con ojo profético, Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase, Consumado es, todo el cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que el toque de muerte del imperio de Satanás resonaría entonces y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo al otro por todo el universo. Cristo se regocijó de que podía hacer más en favor de sus discípulos de lo que ellos podían pedir o pensar. Habló con seguridad sabiendo que se había promulgado un decreto todopoderoso antes que el mundo fuese creado. Sabía que la verdad era armada con la omnipotencia del Espíritu Santo vencería en la contienda con el mal y que el estandarte manchado de sangre ondearía triunfalmente sobre sus seguidores sabía que la vida de los discípulos que confiasen en él sería como la suya, una serie de victorias sin interrupción no vistas como tales aquí pero reconocidas así en el gran más allá estas cosas les he hablado, dijo para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Cristo no desmayó ni se desalentó y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Han de vivir como Él vivió y obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice maestro. Deben poseer valor, energía, perseverancia. Aunque obstruyan su camino imposibilidades aparentes, por su gracia han de seguir adelante. En vez de deplorar las dificultades, son llamados a superarlas. No han de desesperar de nada, sino esperarlo todo. Con la aurea cadena de su amor incomparable, Cristo los ha vinculado al trono de Dios. Quiere que sea suya la más alta influencia del universo, que emana de la fuente de todo poder. Han de tener poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra ni la muerte ni el infierno pueden dominar, un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció. Cristo quiere que estén representados en su iglesia, en la tierra, el orden celestial, el plan de gobierno celestial, la armonía divina del cielo. Así queda glorificado en los suyos. Mediante ellos resplandecerá ante el mundo el sol de justicia con un brillo que no se empañará. Cristo dio a su iglesia amplias facilidades a fin de recibir ingente crédito de gloria de su posesión comprada y redimida ha otorgado a los suyos capacidades y bendiciones para que representen su propia suficiencia. La Iglesia dotada de la justicia de Cristo es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia, su gracia y su amor han de aparecer en plena y final manifestación. Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa de su humillación y el suplemento de su gloria, siendo él mismo el gran centro, del cual irradia toda gloria. Con palabras enérgicas y llenas de esperanza, el Salvador terminó sus instrucciones. Luego volcó la carga de su alma en una oración por sus discípulos. Elevando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Cristo había concluido la obra que se le había confiado, había glorificado a Dios en la tierra, había manifestado el nombre del Padre, había reunido a aquellos que habían de continuar su obra entre los hombres, y dijo, «Yo soy glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo». Guarda en tu nombre aquellos que me has dado, para que ellos sean uno, así como nosotros lo somos. Juan capítulo 17, versículo 11. Juan 17, 11. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Así, con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entregó a su electa iglesia en los brazos del Padre. Como consagrado sumo sacerdote, intercedió por los suyos. Como fiel pastor, reunió a su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso, en el fuerte y seguro refugio. A él le aguardaba la última batalla con Satanás, y salió para hacerle frente. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 73 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 73, No se turbe vuestro corazón. Este capítulo está basado en el libro de Juan capítulo 13, versículos 31 al 38, Juan 13, 31 al 38 y 14 al 17, los capítulos 14 al 17 del Evangelio de Juan